Heute zu Gast im Podcast Zoe und Phil, die beiden GründerInnen von Portofino Keramika. Eine Brand, die super spannend ist, handgemachte Keramik aus Portugal, vertreibt, online gestartet und entsprechend jetzt auch dann langsam mit einem kleinen eigenen Ladengeschäft über Shopify POS. Und wir haben sehr, sehr viel eben hier in dem Podcast darüber geredet, erstmal generell natürlich reinzukommen, wie die Marke ist, was die beiden machen, was sie da aufgebaut haben, aber dann halt eben auch zu gucken, okay, was ist es, was auf jeden Fall so das Gefolgs Rezept für die beiden war, zu wachsen, so groß zu werden. Die hatten auch dann ein paar Indikatoren gegeben, welche Größe sie jetzt tatsächlich schon ja, an, an Black Friday zum Beispiel haben und auch einfach wie viele Paletten mittlerweile von den zwei Paletten anfänglich es dann doch äh, geworden sind, die jetzt im Lager immer wieder stehen. Also super spannend auf jeden Fall diesen Werdegang zu sehen und da äh, vor allem ganz spannend hier in dieser Folge, dass dieser Fokus eben auf den Post-Purchase äh, äh, Customer Experience, im Grunde das, was ich ja im letzten Podcast so in meinem äh, langen Monolog, ich weiß nicht, ob ihr dazu gehört habt, äh, aber so den Fokus gesetzt hatte, wurde hier nochmal quasi sehr, sehr gut veranschaulicht, was es eben am Ende für Gamechanger gibt, die einfach eine, eine Marke zu einer sehr, sehr guten Marke macht und da äh, hier dann eben diesen Fokus gesetzt auf einerseits die Verpackung, andererseits die Kommunikation und andererseits dann auch eben diesen ganzen Versand und wie man es schafft, da die Persönlichkeit reinzubringen, Transparenz reinzubringen, Liebe reinzubringen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auf jeden Fall super spannend. Die beiden haben da auf jeden Fall sehr, sehr viel Hands-on ähm, an Informationen und Insights geteilt hier im Podcast, also auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, so reinzuhören. Ähm, ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert. An dieser Stelle noch ein ganz kurzer Disclaimer. Äh, tatsächlich, ich meine, ihr seid es halt schon gewöhnt, der äh, Sound ist nicht so ganz optimal, aber ich sitze hier gerade tatsächlich noch äh, weiterhin in Brasilien. Äh, keine perfekten Ton, äh, Tonbedingungen hier in, in dem Airbnb, was ich mir gemietet habe. Entsprechend kann es tatsächlich manchmal sein, dass wenn ich mich zu Wort melde, zum Glück ist das nicht ganz so viel, denn Phil und Zoe haben die meiste Zeit geredet, aber ähm, es kann halt, äh, zwischendurch ein bisschen sein, dass die Tonqualität nicht ganz optimal ist. Daran arbeite ich dann in Zukunft dann wieder, aber auf jeden Fall dennoch nichtsdestotrotz super lohnenswert reinzuhören. Jetzt viel Spaß auf jeden Fall mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Nur ein kleiner kurzer Einschub, wenn du nach dem perfekten Retourenportal auf Shopify suchst im deutschsprachigen Raum, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal bei 8 Returns vorbeizuschauen. Sie sind ein wenig unter dem Radar gestartet, sind aber mittlerweile von den führenden Online-Shops hier im Shopify-Kosmos im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall genutzt. Godback, Sternglas und noch viele mehr nutzen auf jeden Fall 8 Returns. Du kannst damit nicht nur mehr Geld machen, weil eben Leute eine bessere Erfahrung bei dir haben, weil Leute dann eben entsprechend öfters noch bei dir kaufen. Du kannst sie dann auch eben, anstatt einfach nur das Geld zurückzugeben, ähm, davon überzeugen, dass sie dann lieber einen Umtausch machen oder auch das Ganze in einem Gutscheinguthaben wieder zurückkriegen. Du kannst auch vor allem dann aber Zeit und Geld im Kundensupport sparen, denn es lässt sich komplett alles automatisieren und zwar nicht nur einfach universale Logiken, sondern auch individuell gemünzt auf die verschiedenen Fälle. Es ist super spannend, auf jeden Fall mal tiefer reinzugucken. Äh, wenn es also darum geht, dass du was suchst, ein äh, gutes Portal, um eben Touren zu handhaben, dann kommst du quasi um 8 Returns nicht mehr vorbei. Wir werden das Ganze auch nochmal hier in den Show Notes eben verlinken. Also guck mal vorbei bei 8 Returns. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast nicht nur eine Person, sondern gleich zwei, nämlich die beiden Gründer von Portofino Keramika. Äh, ich hätte beinahe den falschen Fehler gemacht, das falsch auszusprechen, mhm. aber ähm, genau, Portofino Keramika, eine super spannende Brand. Ähm, ihr werdet gleich nochmal mehr, oder wir werden die Chance haben, darüber nochmal mehr zu erfahren, zu verstehen, was für ein Werdegang ihr gegangen seid, was die Herausforderungen, Learnings waren, was so auf, auf jeden Fall, ja, so äh, die, die der Werdegang überhaupt war, was für Produkte er macht und, und, und. Ich will gar nicht zu viel jetzt hier reden und äh, würde, ja, euch gerne willkommen heißen hier bei uns im Podcast. Willkommen, äh, ja, beim Merch Inspiration Podcast. Vielen, vielen Dank. Hi. Wir freuen uns, hier zu sein. Ja, auf jeden Fall. Cool, vielleicht dann für diejenigen, die tatsächlich Portofino Keramiker nicht kennen sollten und euch, Zoe und Phil, nicht kennen sollten, noch nicht gehört haben sollten, noch nicht die verschiedenen Podcasts, wo ihr schon zu Gast wart, noch nicht die Artikel, wo ihr schon mal gefeatured wurdet äh, oder auch die, noch nicht im Shop gewesen sein sollten, vielleicht könnt ihr mal äh, so ein, zwei Sätze zu euch sagen, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen, genau, so, äh, Background, Kontext und Co. geben. Wer möchte anfangen? Ich fange gerne an. Ich bin Zoe. Ich bin 26 Jahre alt. Ich glaube, das Alter ist auch immer relativ spannend für viele, weil wir noch ein sehr junges Gründerduo sind. Genau, ich bin Mitgründerin zusammen mit Phil 
Ähm, wir sind die Gesichter hinter Portofino Keramika. Ich bin für den Bereich Marketing und Social Media zuständig. Ähm, ja, und Portofino Keramika ist, wie man es schon äh, vielleicht kennt, die meisten kennen uns ja inzwischen tatsächlich. Äh, wir vertreiben handgemachte Keramik aus Portugal, fair und nachhaltig produziert. Ähm, genau, überwiegend verkaufen wir Geschirrvasen und einzelne Accessoires. Bald, Spoiler, kommt noch was Neues dazu. Äh, da sind wir schon ganz aufgeregt, dazu vielleicht später mehr. Ja. Genau. Ja, ich bin Phil, ich bin 29 Jahre alt und ähm, genau, habe mit Zoe zusammen Portofino Keramika aufgezogen, den Online-Shop gelauncht im Sommer 2019. Ähm, kommt tatsächlich so ein bisschen aus der Ecke, weil mein Vater schon seit äh, über 25 Jahren Keramik importiert, zu Beginn auch aus Italien. Äh, daher rührt eben auch der Name Portofino, ist ja eine Stadt in Norditalien. Und äh, dort hat er sich aber irgendwann äh, auch breiter aufgestellt und hat Portugal noch als ähm, Lieferland ähm, für sich entdeckt. Und genau, die Portugiesen sind sehr stark, was äh, das Steingutgeschirr angeht, was wir überwiegend vertreiben, haben da jahrelange Erfahrung. Und zu Beginn bin ich eben dort eingestiegen, um den Großkundenbereich mit zu betreuen. Das waren äh, Möbelhäuser, zum Teil auch Baumärkte für Pflanzgefäße. Ganz früher sogar noch Chibo und äh, Aldi mit Auflaufform, also wirklich die äh, verschiedensten Produkte. Ja, und als Zoe und ich uns dann kennengelernt haben und sie irgendwann so ein bisschen mitbekommen hat, was ich beruflich mache, ist sie dann auch so ein bisschen auf die Idee gekommen, wie toll manche Produkte eben doch sind und meinte, eigentlich müsste man das ja mal dem Endkunden zugänglich machen. Heute läuft ja eh alles viel direkter, zumal die direkten Wege auch nachhaltiger sind. Genau. Und äh, ja, so, so ist das Ganze entstanden. Ein genau. bisschen ausführlicher können wir da vielleicht auch später nochmal drauf eingehen. Genau, so viel zu uns erstmal vorab. So, irgendwas noch zu ergänzen, du hast gerade noch so angesetzt, äh, bestätigend <lacht> oder ist das, ist das so komplett korrekt, was der Filter sagt? Nein, es ist auf doch. jeden Fall korrekt, es ist alles korrekt. Ja, es ist halt, ähm, ich denke so gerne daran zurück, weil ich halt wirklich das gesehen habe. Ich weiß noch, wie ich mit ins Büro gekommen bin und äh, mal schöne Teile gesehen habe und ich dachte so, wow, das ist so schön und... Äh, das muss man eigentlich an, an den Mann, an die Frau bringen sozusagen. Und ähm, ja, so war es halt echt irgendwie so ein glücklicher Zufall, dass wir einfach gesagt haben, komm, wir probieren das jetzt, wir nutzen die Kontakte, die wir in Portugal haben. Ähm, das Wissen von Phils Vater, der uns natürlich auch viel geholfen am Anfang. Ähm, wir sind natürlich so auch viel einfacher in die, zu den Herstellern gekommen. Ne? Also es ist gar nicht so einfach, da Kontakte zu knüpfen ja. und herzustellen. Ähm, haben natürlich auch klein angefangen, aber ja, es ist irgendwie aus dem Nichts entstanden und ich musste ihn aber auch lange drängen. Also ich glaube, ein halbes Jahr oder so habe ich immer wieder probiert, wollen wir es nicht jetzt probieren, wollen wir es jetzt nicht machen und ja, letztendlich zum Glück ähm, haben wir es dann gemacht. Ja, ich war zu Beginn ein bisschen verängstigt, die Großhandelskunden meines Vaters damit zu verärgern, weil das ja indirekt auch Wettbewerb darstellt. Die kaufen Sachen bei ihm ein und verkaufen das an die Einzelhändler. Und wir umgehen jetzt den Großhändler und den Einzelhändler und verkaufen direkt an den Endverbraucher. Diese Sorge hat sich aber relativ schnell erledigt, ja. weil wir teilweise sogar echt positives Feedback von den älteren Kunden meines Vaters dann bekommen haben. Und... Ja, so ist das Ganze dann entstanden. Ja, zu zweit gestartet. Was war, was war der Moment, der dich dann quasi zu überzeugt hat, dann das doch auch zu wagen? So, Weil ich kann das natürlich komplett nachvollziehen, dass man so eine Phase hat, irgendwie des langen Zögerns, vor allem auch in dieser Konstellation dann nochmal das gewissermaßen so ein Gewissenskonflikt vielleicht auch gibt. Ähm, Gab es da so einen Moment oder war das einfach so, ach komm, jetzt lass einfach ausprobieren? Ja, das war so ein bisschen ein schleichender Prozess. Ich bin, äh, habe eigentlich... Auch während meines Studiums in Hamburg damals schon immer stand ich im Kontakt zu meinem Vater, habe mich auch erkundigt, wie das Geschäft so läuft, habe immer so war auch oft schon mit in Portugal, habe mitbekommen, wie sich das entwickelt. Und der Trend war ganz klar, dass der Großhandel langfristig echt deutlich abnimmt. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass er ausstirbt, aber in diesem Bereich ist es hat es sich sehr stark abgezeichnet dass die Wege einfach direkter werden und dass es langfristig so keine Zukunft hat, dieses Geschäftsmodell, dass man eben die Großhändler beliefert, weil auch die portugiesischen Hersteller, die ganz im Norden Portugals sind, mittlerweile alle gut Englisch sprechen und theoretisch gesehen kann, 
jeder, der die richtigen Mengen abnimmt, äh, dort mittlerweile einkaufen. Und ähm, deshalb habe ich auch so gedacht, im Hinblick auf die Zukunft und wie sich das Geschäft mit dem Großhandel die letzten Jahre so entwickelt hat, dass man da auf jeden Fall um, umdenken muss. Genau, das hat nochmal so einen Anschub gegeben. und ähm, Ich glaube, letztendlich war es dann aber auch noch dieses, wir machen das zu zweit, wir versuchen so wenig wie möglich Geld zu investieren, sondern einfach versuchen, es äh, mit eigenen Mitteln zu machen. Also, ja. ne, dass man einfach, wir haben halt nicht so ein großes Risiko gehabt am Anfang, wie vielleicht genau. andere Startups haben. Das war es, glaube ich, am Ende nochmal so, wo du dachtest, ja. dann so, komm, wir bauen uns jetzt selber mit eigenen Händen sozusagen den Online-Shop, äh, wir haben die Kontakte, wir müssen müssen nicht viel Geld investieren ja. und das ist das ein ganz schon passieren ne auch genau, ja. das, genau. Ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt den so wieder sagt wir sind ja so gesehen kein klassisches Startup was selbst gegründet hat die Marke war da die GmbH bestand und ich war dort angestellt und hatte eben die unglaubliche Freiheit einfach während des alltäglichen Geschäfts eben diesen Online-Shop nach und nach aufzubauen und habe sicherlich erstmal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr lang überhaupt gar keinen Mehrwert generiert. Hinzu kommt noch, dass wir keine Kredite aufnehmen mussten, sondern erstmal natürlich im kleinen Stil einkaufen konnten. Klar war das mit dem Risiko verbunden, aber das sind ja alles Sachen, da waren wir schon in einer relativ komfortablen Lage im Vergleich zu jemandem, der jetzt komplett neu gründen möchte. Genau. Ja, total. Also mega spannend auf jeden Fall, weil genau jetzt äh, es gibt halt immer wieder ganz unterschiedliche Werdegänge und es ist immer ganz spannend, das zu beobachten. Es gibt die einen, die irgendwie in einem bestimmten Bereich schon irgendwie Wurzeln haben und da dann merken, okay, es geht irgendwie auch anders so, das, da, da ist doch irgendwie, das geht doch noch besser, so wie es jetzt auch sich bei euch ist. So, ihr habt einfach die die Wurzeln schon gehabt in diesem ganzen Bereich, habt gesehen, was es gibt, aber äh, dachtet so diesen B2B-Großhandel, es geht auch anders. Und wir hatten jetzt neulich zum Beispiel auch den Gregor von von Rolfort dabei, der eher dann so den ganz anderen Weg gegangen ist, mit so, so analytisch sich hinsetzt und überlegen, okay, was macht es strategisch Sinn im E-Commerce, was ist da so eine Sache und dann welche, welche Branche macht Sinn und deswegen finde ich es immer wieder spannend, so, was für unterschiedliche Ausgangspunkte es gibt, die aber dann auch immer wieder halt irgendwie äh, ja, über unterschiedliche Wege dann aber auch zu ähnlichen Zielen halt führen. Ähm, also, also mega spannend auf jeden Fall, so das von euch zu hören. Ähm, cool, so das heißt aber so, ähm, Keramik ist jetzt ja nicht so, dass ihr seid ja nicht die Ersten, die Keramik irgendwie anbieten. so Auch nicht die Ersten, die wahrscheinlich irgendwie äh, Keramik äh, online verkaufen. Das heißt, was ist so, wenn man da auf eure Produkte guckt, oder wenn man auf eure Brand guckt, so das, was wo ihr sagt, okay, das ist Alleinstellungsmerkmal, das ist das, was euch wirklich so abhebt von anderen, warum am Ende Leute auch so begeistert sind von euch und von eurer mhm. Marke. Also zum einen würde ich sagen, wie eben auch schon angeschnitten, ist einmal die wirklich 25-jährige Erfahrung in Portugal. Also ich würde wirklich behaupten, dass wir da die besten Hersteller an der Hand haben, die eben genauso erfahren sind und auch wirklich, was die Produktionsprozesse angeht, die verschiedenen Glasuren. Genau, wir haben ja eigene Designs, ne? Also wir designen unsere, unser Geschirr, unsere Vasen selbst. Das heißt, das sind unsere exklusiven eigenen Designs, die niemand genau. anderes hat. Ja. ja, zudem kommt auf jeden Fall so, ich finde wir, also wir sind sehr transparent und sehr persönlich. Wir haben uns von Anfang an auch sozusagen mit Portofino Keramika verkauft, unsere Gesichter. Wir sind super nah am Kunden, also der Kunde ist für uns das Allerwichtigste. Wir nehmen die immer mit, soweit es geht, binden die auch viel ein und ich glaube, das merken die einfach. Also die Kunden merken das und ich glaube, man kauft bei uns auch so ein bisschen wegen des Images. Ne? Also jeder, der Portofino Keramika dann eigentlich kennenlernt, kennt auch direkt uns und weiß, wer und was dahinter steckt und fühlt sich, glaube ich, auch einfach wohl genau. mit uns. Und was uns, glaube ich, auch ganz besonders auszeichnet, ist äh, der Kundenservice. Also wir sind ähm, wahnsinnig kulant. Äh, wir finden immer irgendwie eine Lösung. Ähm, ich glaube, wir hatten, boah, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob wir überhaupt mal einen Kunden hatten, der wirklich äh, dann sauer war und wo das Gespräch äh, beendet wurde, ohne dass man irgendwie eine Lösung gefunden hat, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Also da sind wir wirklich schon... Ähm, wie sagt man, darauf verpicht, dass, dass wir dem Kunden da 
sehr entgegenkommen und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir selber auch aktiv im Kundenservice äh, noch teilnehmen. Also du bist noch stark im Kundenservice verwurzelt, nicht genau. nur natürlich, nicht weil nur, Social Media ja. auch mit dein Hauptpart ist, aber... Am Ende ist es einfach das Wichtigste. Also genau. äh, der Kunde ist das Wichtigste, für, für mich zum, zumindest oder für uns. Ja. Ähm, und dadurch hat man ja auch ein Gefühl, wie ticken die Leute, was wollen die Leute. Äh, also so doof es sich auch anhört, aber einfach mal teilnehmen nehmen am Kundenservice, das ist total wichtig, um ja die Menschen, die Kunden kennenzulernen, äh, was ist denen wichtig. Äh, ja, also ich würde es nicht ja. missen wollen. Finde ich ein Tipp auf jeden Fall auch an alle. Total. Ähm, ja, genau, persönlich mit denen sprechen. Ähm, das ist ganz wichtig, auch was so Optimierungsprozesse im Hinblick auf Tracking, Versandtracking-Mails oder sowieso Verpackungen, da kommen wir ja später auch nochmal drauf. Ähm, da muss man einfach äh, zumindest einen guten Überblick drüber haben, was so insgesamt abgeht, äh, um auch einfach schnell reagieren zu können. Ne? Ich glaube auch so, dieser Kundensupport ist auf jeden Fall immer wieder eine Sache, also generell die ganze Experience, die nach, äh, danach passiert, nach dem eigentlich äh, Kauf und wie, wie bleiben die Leute halt, wie, wie bleibt ihr mit denen in Kontakt, wie, sind die, wie ist das Erlebnis danach? Mega spannendes Thema, wo ich gerne auch nachher dann nochmal mit einsteigen würde und eine Sache, die ich auch immer wieder sehe und tatsächlich auch im letzten Podcast auch nochmal so kurz angerissen habe, was ich auch immer wieder sehe, Kundensupport ist glaube ich so das meist unterschätzte nach wie vor Vehikel, um wirklich äh, Kunden äh, oder Kundinnen für sich zu gewinnen, langfristig und auch zu Markenfans zu machen. Man muss nicht viel machen, man muss eigentlich nur eine Lösung finden für die Probleme, aber wenn man es dann schafft, dann sind die Leute auf jeden Fall sehr lange sehr dankbar und äh, erzählen das sogar anderen Leuten weiter, deswegen so auch das so ein genau Learning so. safe. Ja. Man ja. kennt es ja von sich selber auch, ne? Also wenn man mal einen richtig guten Kundenservice hatte, dann spricht man darüber, dann erzähle ich viel das und sagt, boah, ey, richtig gut, die, keine Ahnung, haben mir noch einen Rabatt geschenkt und da bestelle ich auf jeden Fall wieder so. Ne? Ich sage auch immer, guckt immer, ähm, wie wollt ihr es gerne haben? Und so muss man es dann eigentlich auch im eigenen Job irgendwie machen und dann, ja, genau. Cool. So, bei mir hat jetzt im Hintergrund so ein bisschen Lärm angesetzt. Ich hoffe, man äh, es, äh, hört sich nicht zu sehr oder die Qualität wird nicht zu sehr nach unten gerissen, aber das motiviert dann umso mehr, dass ich euch mehr Raum gebe, auf jeden Fall zu reden und mich, mich weiterhin im Hintergrund halte. Aber das passiert ja auch, das funktioniert ja gerade schon ganz gut. Wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, so, also was macht euch besonders, was begeistert die Leute? Einerseits habt ihr gesagt, so das Produkt als solches, nämlich in Form von eben irgendwie langer Expertise, was sich in Qualität nämlich anderen ausdrücke, äh, ausdrückt und ähm, Design als solches, auch weil ihr eben eure eigenen Designs macht und da eben eben noch mal ein bisschen so eure eigene Persönlichkeit mitbringt und dann eben aber auch diese Nahbarkeit, Persönlichkeit hinsichtlich dann der Brand, der Transparenz, der, der Kommunikation des Kundenservices. Da wäre es nochmal spannend, so wie, wie macht ihr diese Kommunikation und diese Transparenz? Was sind da dann Kanäle? Ist es Social Media? Ist es auch irgendwie generell einfach so dann E-Mail-Marketing und Co.? Was, ist so, was sind so da die Hebel halt, wo ihr euch als Persönlichkeit präsentiert, dass Leute halt eben am Ende auch immer wissen, okay, Porto Fino Keramika, das sind auch immer Zoe und Phil. Ähm, Gibt es da bestimmte Sachen, wo ihr gemerkt habt, okay, das ist extrem stark, das funktioniert? Gibt es irgendwie andere Sachen, wo ihr sagt, ja, ähm, nicht so sehr? Äh, auf jeden Fall Social Media. Also das ist so unser, ähm, ja, unser Marketing-Tool, wo wir echt äh, so persönlich wie möglich sind, immer im ständigen Austausch mit dem Kunden sind, mit den Followern. Ähm, ich schreibe auch super, also ich schreibe immer noch selber mit den Kunden, wenn was ist. Äh, und die, die, ich merke auch richtig, die lieben das dann, ne, mit mir zu schreiben und äh, ja, das ist auf jeden Fall so der erste wichtigste Kanal. Dann Kundenservice klassisch läuft über den Mailverlauf, ähm, aber auch da, auch die Mitarbeiter, die für uns da mithelfen, ist immer das Allerwichtigste ganz oben, äh, so persönlich wie möglich, immer mit Namen und äh, weiß ich nicht was. Ja. Äh, das sind so eigentlich ne die beiden. Äh, genau, aber der engste Austausch, auch sowas mögliche neue Produkteinführungen oder ähm, wir holen uns gern äh, Feedbacks, welchen Namen man für neue Serien genau, wählen könnte Beispiel, von den Kunden. Ja. Äh, für sowas äh, eignet sich halt Social Media einfach perfekt, das muss man echt sagen. So, so Insta-Stories mit Polls, dann, wo ihr dann Beispiel. sagt, so, hey, genau. äh, was ist so eure Idee oder stimmt mal ab zwischen dem einen und dem anderen? Richtig, Umfragen, ja. ähm, oder fragen halt einfach, dass sie selber auch richtig Sätze eintippen können und ich reposte auch viel. Das lieben die, glaube ich, lieben die Kunden oder die Follower auch sehr, dass sie dann merken, ah, ich werde wahrgenommen, ne? die hören mich, die sehen mich, die berücksichtigen meine Meinung. Genau, das ist auch insofern äh, ganz gut, dass äh, das 
anderen Kunden, die überlegen zu kaufen, äh, Vertrauen gibt, dass sie genau. eben sehen, ach guck mal hier, da haben gerade fünf andere, sind da gerade in der Story, die gerade das Geschirr auspacken und die sind scheinbar zufrieden und begeistert. Ähm, ich finde, das gibt nochmal so einen Vertrauensbonus dem, dem oder der Kundin gegenüber. Ähm, ja. Okay, spannend. Das heißt, ihr habt auch wirklich dann so, so Unboxing-Videos, wo Leute dann in ihren Stories dann irgendwie das zeigen, wie sie eure Produkte gerade auspacken. Also das Klassische, was man noch irgendwie vor fünf ja. Jahren oder zehn Jahren so groß gefeiert hat. Äh, Unboxing-Experience genau. als Marketing-Vehikel ja. ist tatsächlich bei euch auch nach wie vor so eine Sache, dass Leute eben so ja. ein Erlebnis haben, dass das Film und dann eben euch taggen und ihr das dann aber auch weiter retaggt. Ja, das genau. ist am Ende ist das einfach eine geniale Werbung. Also und wir sind auch jedes Mal total stolz und freuen uns, wenn wir äh, wieder jemanden glücklich machen konnten und der dann äh, total happy das äh, Geschirr präsentiert und ähm, das ist natürlich ähm, perfekt. Und oft ist es dann auch so, man kann das äh, klar. Wir haben die äh, Mutbilder, also die vom Style Shooting, und wir haben natürlich die Shop Bilder im Shop. Und ähm, es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man das in so einer äh, Story von irgendeinem Kunden naturell ne? sieht. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann auch noch, ist einfach nochmal eine ganz gute Sache für unschlüssige Kunden, Kunden, die interessiert sind. Ja, das liegt natürlich auch an unserem Packaging. Also erstmal an dem Produkt natürlich selbst. Ne? Es ist einfach ein Wow-Produkt. Ähm, es ist einfach wunderschön, einzigartig. Äh, man, man sieht, dass es Handarbeit und höchster Qualität ist. Aber zum anderen ist halt wirklich auch unser Packaging, glaube ich, äh, sehr ansprechend. Also wir verpacken sehr nachhaltig ähm, mit Papier. Wir, plastikfrei natürlich. Genau, plastikfrei. Wir haben ein schönes Anschreiben, immer mit persönlicher Anrede. Wir unterschreiben drunter. Das ähm, ja, ist es dann irgendwie wert, scheinbar zu posten. Genau. Kurzer Einschub, bevor es gleich weitergeht. Du bist auf verschiedensten Verkaufskanälen aktiv, neben deinem Shopify-Shop zum Beispiel auch auf Amazon oder anderen Marktplätzen. Du brauchst also quasi ein externes Tool, ein externes Gehirn, um deine Lagerdaten zu verwalten, deine Aufträge abzuwickeln und entsprechend idealerweise auch die Rechnung rauszuschicken. Dann schau doch mal bei bilby.io vorbei. Das ist das perfekte Tool, wenn du gerade startest, skalierst und auch eben weiter wächst, ohne dir einen riesen Klotz ans Bein zu hängen. Also schau mal vorbei bei bilby.io. Wie sieht, wie sieht diese persönliche Anschreiben dann aus? Ist es wirklich so, dass dann irgendwer bei euch dann, ihr macht ja äh, Lagerversand selber, dass dann wirklich die genau. Person sich auch die Zeit nimmt, so ein, zwei, drei Sätze nochmal zu schreiben ähm, und dann das beizulegen auch? Ja. Und das ist so eine Art Flyer dann, wo unterschrieben wird? Äh, ja, genau, eher. das ist so eine Art Flyer, wo, wo ähm, wir dann draufschreiben, äh, liebe Johanna oder lieber Jonas, und dann unterschreiben wir halt dann nochmal mit Zoe und Phil. Und das machen tatsächlich nicht wir. Ja. <lacht> das können wir nicht mehr selber machen. Wir können es natürlich nicht bei jeder Karte dann Nein, selber machen. Nein, das aber... machen dann unsere Mitarbeiter. Aber ähm, genau, persönliche Anrede, der Absender wird per Hand geschrieben. Äh, der Flyer, also Flyer klingt jetzt, finde ich, jetzt nicht gar nicht so wertig, aber es ist wirklich ein wertiges, festes Papier, ne, was wir da reinlegen, von uns designt. Genau, mit einer sehr schönen Grafik da drauf, genau. von einer Künstlerin die da eine Vase drauf gezeichnet hat. Das haben wir so abgedruckt auf wertigem Papier. Also es macht sich auch sehr schön mit einem Magnet am Kühlschrank. <lacht> Man ja. muss es nicht wegschmeißen. <lacht> nee, hoffentlich okay, cool. nicht. Genau. <lacht> nee, cool, aber das heißt so da dann eben auch so ein bisschen das gewisse Etwas, auch da wieder überlegen, okay, was wäre das, was irgendwie ihr selber irgendwie beeindruckend fändet, so ein bisschen so ein Wow, ein bisschen was Unerwartetes Total, und das ja. halt eben dann durch so eine hochwertige Beilage, durch irgendwie nochmal ein bisschen irgendwie äh, Persönlichkeit, durch durch handschriftliche äh, Notiz und dann eben auch irgendwie die Verpackung. Okay, cool. Ja, dann lasst uns da gleich mal reingehen, vielleicht nochmal ganz kurz für, wenn man wenn man euch tatsächlich noch nicht erlebt haben sollte, wenn man noch nicht irgendwie von euch gehört hat, gibt es irgendwie so Indikatoren, wo ihr mal irgendwie was teilen könnt, irgendwelche Zahlen, irgendwelche Sachen, wo, wo man irgendwie ein Gefühl dafür kriegt, wie groß ihr mittlerweile eigentlich seid. So sei es dann irgendwie mit, mit äh, Teamgröße, sei es mit irgendwie dann mhm. Anzahl an Produkten, die, die irgendwie Leute schon oder die im Umlauf sind oder was auch immer es ist, ja. um so ein bisschen mal einen Eindruck zu kriegen. Ja, ähm, also wir sind mittlerweile äh, insgesamt sechs Festangestellte und äh, zehn Aushilfen. Also wir arbeiten sehr viel mit äh, Aushilfen. Ähm, aber da haben wir wirklich einfach ein super Team, mittlerweile auch schon seit anderthalb Jahren, die, die haben das so drauf und machen das echt einfach klasse. Das ist wahnsinnig viel wert, weil das Produkt auch echt 
ähm, gar nicht so einfach ist zu packen. Man muss oft ähm, von, dem, von der Palette des Herstellers dann einen, zwei Kartons aufmachen, um dann was Stimmiges äh, zusammenzustellen. Zu natürlich sind äh, Abweichungen möglich, darauf äh, weisen wir auch hin. Trotzdem schauen wir natürlich immer, wenn jemand sechs Teller bestellt, dass die insgesamt stimmig zusammenpassen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich mir Stand jetzt auf jeden Fall niemals vorstellen könnte, dass... Ähm, das outzusourcen, den Versand, weil ähm, das ist, bedarf schon ein bisschen Einarbeitung, das äh, vernünftig zu packen, um dann am Ende viele Retouren zu vermeiden. Weil ich würde befürchten, dass wenn man das outsourced, würde das sicherlich bei uns, je nach Serie, auf jeden Fall schon einiges an Retouren bedeuten, weil du eben nicht einfach den Karton vom Hersteller nimmst, wieder einpackst und abschickst, sondern wir gucken halt schon noch einmal drüber. Dafür haben wir dann aber auch echt eine geringere Tourenquote, das muss man sagen. Und zur Größe nochmal, wie gesagt, sechs Festangestellte, zehn Aushilfen. Ähm, ja, so am Black Friday zum Beispiel, da hatten wir jetzt eine, eine Aktion, wir überlegen uns immer was, dass wir pro Bestellung 5 Euro spenden. Da sind tatsächlich letztes Jahr über 5000 Euro zusammengekommen. Da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Bestellungen das sind. Das war für uns schon, schon echt eine Menge. Und, an einem äh, Tag dann eben entsprechend dann die genau, Anzahl an Bestellungen, die dann generiert wurden. Genau, also an einem Tag okay, dann cool. über 1000 Bestellungen und ähm, dann haben wir diese 5000 Euro an ein regionales Waldaufforstungsprojekt im Teutoburger Wald gespendet und haben jetzt einen Hektar Wald aufgeforstet, der jetzt eingezäunt ist, wo unser Schild dran hängt und da sind wir ganz stolz drauf. <lacht> und auch da ist wieder, ne, die, der Kunde sieht, wo, wo er sozusagen sein Geld gelassen hat. Wir haben genau. auch jetzt erst wieder äh, den kleinen Wachstum unserer Bäume festgehalten und gezeigt und ähm, ja, aber vielleicht auch nochmal zur Größe, äh, wir haben halt wirklich zu zweit angefangen und im Prinzip warst du ja die Einzige, also ich habe noch das ganze erste Jahr, war ich noch fest angestellt ähm, in der Medienagentur, wo ich äh, als Redakteurin tätig war ähm, und das ist jetzt innerhalb drei Jahre ungefähr, ne? sind genau. wir jetzt so gewachsen. Und was ich auch immer sehr gerne erzähle, ist, wie die erste Lieferung angekommen ist aus Portugal. Ja. Dass man mal so ungefähr ein Gefühl hat, wo, mit wie viel Ware wir angefangen haben, wo wir jetzt sind. Das war damals noch das alte Büro. Die Räumlichkeiten sind nicht mehr da. Wir sind in ein größeres Lager und ein größeres Büro umgezogen. Das war ein Raum, wie viele Quadratmeter waren das? Lass es 30 sein. Ja. Und es waren, glaube ich, zwei Paletten Ware, die wir da ausgepackt haben. Ich glaube, Ausgepackt, muss man dazu sagen, ja. ja. Also wir haben jedes einzelne Teil ausgepackt und oh. in Regale geräumt. Total blöd eigentlich, weil das ist super aufwendig. Man muss dann alles wieder, wir brauchen halt immer eine Innenverpackung und eine Außenverpackung. Und man kann super einfach die Verpackung nehmen, die der Hersteller uns schon schickt und einfach nur eine Außenverpackung drum machen. Ist äh, zum einen ressourcensparsamer, aber auch einfach ähm, viel weniger zeitintensiv. Ja, und dann standen wir vor diesen Regalen und dachten einfach, oh, wie sollen wir das jemals verkaufen? Ja, also wir haben echt gedacht, das werden wir nie, niemals mehr los. Ja. Wir haben sogar schon überlegt, ich weiß noch, wie du schon gesagt hast, ja, im Notfall, das können wir dann meinem Papa geben, der verkauft es dann irgendwie doch noch an den Großkunden. Und <lacht> also wirklich, ist, äh, es ist Wahnsinn, wenn ich daran zurückdenke, wie wir in diesem Miniraum standen und es einfach, ja... ja. Was heißt, nicht dran geglaubt haben, aber es war so wow. Und jetzt, ja, und jetzt haben wir... jetzt haben wir, glaube ich, so 300, 300, 350 Palettenstellplätze bei uns im Lager. Also das ist jetzt schon ein bisschen mehr als äh, vor drei Jahren. <lacht> so ein bisschen, ein bisschen mehr als damals dann die zwei Paletten äh, in dem ja. 30 Quadratmeter Raum. Waren so Rückblicken, ich will da gar nicht zu tief reingehen, weil ich ganz mhm. gerne noch dann die Zeit nutzen möchte, um irgendwie in so Verpackungen und, und Versand und Co. Mhm. nochmal reinzugehen. Aber waren so rückblickend, ähm, genau, ich meine, da muss man erstmal hinkommen, ne, von der Größe her. Und gibt es irgendwie so rückblickend, äh, welche welche Kanäle waren für euer Wachstum so äh, rückblickend, die die Hebel, die die Essen die, die Game Changer, kann man da irgendwas zu sagen? Ja, ähm, auf jeden Fall die Migration unseres Shops, der zuerst bei Wix gelauncht war, zu Shopify. Das war, im, das war nach einem halben Jahr, also im Frühjahr 2020 haben, sind wir zu Shopify gewechselt. Und ähm, das war ein, eine unglaubliche Veränderung. Also man hat direkt gemerkt, der Checkout, das war alles viel flüssiger. Dort hatten wir vorher bei Wix starke Probleme, weil das immer sehr geruckelt hat. Und da reicht ja wirklich eine Millisekunde, äh, so gesagt, die den Kunden im Zweifel abspringen lässt. Und äh, das hat mit nach der Migration zu Shopify deutlich besser funktioniert. Ähm, dann 
Influencer-Marketing, was ja dein Part mhm. ist, hat uns unglaublich gepusht am ja. Anfang. Und natürlich äh, auch die Pandemie. Ähm, da braucht man jetzt keinen Hehl draus machen. Das ist auch ganz klar. Das hat natürlich die Sales nach oben gepusht. Ähm, war zu Beginn Segen, wurde dann zum Fluch, was die Warenverfügbarkeit aus Portugal dann anging. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, das sind so die Sachen, die uns wirklich wahnsinnig nach vorn gebracht haben. Okay, das heißt, um Leute in den, in den Laden zu bringen bei euch, das war vor allem dann irgendwie Influencer-Marketing, so rückblickend auf jeden Fall so Kerntreiber, ist auch nach wie vor so euer größtes äh, ja. Vehikel? Ja, okay. auf jeden Fall. Ja, mittlerweile cool. auch äh, Google-Ads und äh, gut Facebook, äh, Instagram-Ads im Moment nicht so. Seitdem es da diesen Rechtsstreit zwischen Apple und gut jetzt Meta äh, gibt, wir, wir werden die Werbung irgendwie auf äh, ab iOS 14 Geräten nicht mehr richtig ausgespielt und seitdem sind die Ergebnisse ja. da echt schwach. Ähm, deswegen ja. konzentrieren wir uns im Moment eigentlich nur noch auf Google-Ads. Ja, okay. aber grundsätzlich Social Media Marketing ja. ganz oben, ähm, ja. Genau. Ich meine, spricht halt auch, also macht halt Sinn, ne? wenn von dem, was ihr bisher berichtet habt, halt eben von eben sehr designstarken, sehr äh, qualitätsstarken Produkten, die auch natürlich sehr Instagrammable, tauglich sind, weil sie auch genau. einfach äh, so zu greifen sind, weil sie Gefühle auslösen, wenn dann Verpackung und Co. und auch Persönlichkeit und euer Herzblut dahinter steckt, das, das hört sich ja sehr, sehr stark halt nach dem perfekten Produkt auch für eben Social Media und irgendwie alles, was visuell äh, und, und, und Emotionen halt am Ende äh, gut transportieren Richtig. kann. Äh, mhm. Extrem, extrem äh, gut und passend an und dann, genau, wenn dann erstmal die Leute im Shop sind, dann eben so äh, eure, euer, euer Wechsel dann halt eben auf ein solides Gerüst äh, mit Shopify halt eben von, von Wix, äh, das halt eben damit Leute, die dann irgendwie eure Ware gut finden, dann auch wirklich dann auch dann über die Ziellinie kommen und so ein bisschen hatten wir jetzt ja schon mal angerissen, so die Thematik mit okay, wenn die Leute dann bestellt haben, wie schafft man es, dass dann aber auch da dann weiterhin so ein bisschen Wow-Effekt äh, gekommen wird. Ähm, genau. Deswegen würde ich sagen, so ihr habt jetzt öfter schon mal über die Wichtigkeit vom Versand gesprochen, so die Wichtigkeit irgendwie, wie, wie viel auch da dann eben drüber kommt und dass ja auch anscheinend Unboxing bei euch nach wie vor ein Riesenthema ist. Vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen irgendwie äh, Einblicke geben. So, Also du hat, ihr habt ja schon gesagt, so anfangs alles selber per Hand irgendwie ausgepackt und wieder eingepackt ja. so, und dann irgendwann gemerkt, hey, warte mal, da braucht man gar nicht. Ähm, <lacht> so, Wie hat sich euer Verpack eure Verpackung von, von Beginn zu jetzt irgendwie entwickelt und was waren mhm. vielleicht so Learnings da auf dem Weg? Ja. Also was krass war, die ersten Bestellungen, da haben wir wirklich, da habe ich noch so Luftpolsterbeutel, also wirklich Beutel aus Luftpolsterfolie ähm, damals bestellt und habe, ähm, das ist mir schon fast peinlich, das zu sagen, hab bei einer Bestellung von 20 Tellern wirklich jeden Teller in einen Luftpolsterbeutel. Das war ein Berg von Folie und da habe ich aber Gott sei Dank relativ schnell gemerkt, das kann so nicht die Lösung sein und habe gedacht, komm, jetzt probieren wir es einfach mal aus und schicken es einfach mal an den Kunden raus ohne diese Folie, einfach nur mit so recyceltem Schrenzpapier. Und komischerweise hat das, äh, eigentlich nicht komischerweise, aber es hat sehr gut funktioniert und ähm, genau, das hat man dann über die Jahre immer wieder ein, immer noch ein bisschen mehr optimiert. Wir haben die Kartongrößen auch immer wieder, je nach neuem Produkt, was man aufnimmt, angepasst, weil dementsprechend sind auch die VEs, die man von den Herstellern bekommt, äh, dann mal in einer anderen Größe, dann muss man wieder eine neue Kartongröße ähm, auf Lager haben, um das eben besonders platzsparend und ressourcenschonend eben rausschicken zu können. Genau, und sonst zum Prozess. Ähm, ja, auch da hat sich natürlich einiges getan. Wenn ich so überlege, am Anfang bei Wix noch, da haben wir die ganz normal über das DHL-Geschäftskundenportal wirklich per Copy and Paste, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, das war natürlich unglaublich zeitintensiv. Das war dann mit Shopify schon deutlich einfacher und jetzt vor einem Jahr mit circa haben wir noch SendCloud angebunden. Jetzt ist es wirklich super easy. Unsere Picker und Pickerinnen können die Bestellung einfach abscannen. Das Label kommt raus und die Bestellung kann auf den Wagen und ist quasi abholbereit. Also früher mussten wir wirklich jedes Paket nochmal in die Hand nehmen, Label draufkleben, nachdem wir das manuell gemacht haben. Da gibt es schon wirklich ein paar richtig, richtig coole Tools, wie man das optimieren kann. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, das heißt, ähm, so was den, was den Prozess da beim, beim Versand angeht, da können wir gleich nochmal ganz kurz rein, nur zum mhm. Verständnis. Heißt so, mit, mit den Verpackungen habt ihr jetzt aber komplett so eigenes Custom Packaging, wo ihr dann die genau. Außenverpackung irgendwie in eurem Look and Feel habt und wo ihr dann irgendwie 
ähm, jetzt so, so, so Schredderpapier ähnliches dann halt eben auf nachhaltige Art und Weise drin, drin in der Verpackung habt. Okay, genau so ist es. Das ist im, für uns ist das die, ähm, also wir haben einige Sachen ausprobiert und das ist wirklich die, muss man wirklich sagen, ressourcenschonendste und ähm, sicherste Variante, das Geschirr zu verschicken. Also wir haben für die Menge, die wir rausschicken, wirklich wenig Bruch. Natürlich kommt es immer mal wieder vor, dass mal gerade untere Teile im Paket kaputt sind. Manchmal auch aus dem Nichts dann irgendwie ein ganzes Paket. Das ist Gott sei Dank sehr selten der Fall. Ähm, genau, aber unsere eigenen Kartongrößen, dann äh, füllen wir das eben mit dem Schrenzpapier. Das wird dann natürlich so geknüllt, damit es auch gut federt. Und äh, dort äh, packt man dann die, ähm, die VEs, die man vom Hersteller, einfach von, von der Palette nimmt, rein. Somit braucht man für die Innenkartons nicht, nicht nochmal zusätzlich äh, Kartons, sondern kann wirklich die vom Hersteller bis zum äh, Endverbraucher schicken. Und ähm, ja, das ist, ist eigentlich echt richtig gut. Cool. Okay, das heißt so da dann verpackungsmäßig, weil nämlich genau, Verpackung ja immer, auch vor allem bei solchen Themen natürlich essentiell ist, was so Retouren angeht, Bruch angeht und Co. Ja. Ähm, deswegen auch natürlich einerseits so marketingmäßig, damit der Look and Feel, die Wertigkeit und auch das Gefühl, wenn man halt eben das erhält, äh, sehr hoch ist, aber andererseits halt auch nicht zu vergessen, vor allem bei Produkten wie euren, ist natürlich nochmal die Komplexität drin mit dem mit diesem Schutzfaktor, ähm, genau. so der dann eben darüber darüber ganz gut abgedeckt wird. Okay, und dann das andere Thema, so ihr macht äh, euer, euer Lager und und Fulfillment komplett in-house. Ähm, ja. Da hast du gerade schon mal, oder hattet ihr gerade schon mal angesetzt, so ein bisschen das zu erklären, aber es ist wirklich dann auch eben gegeben, dieser, dass, dass jedes Produkt einzeln, also wirklich per Hand gemacht ist und gar nicht so sehr ein einheitlicher Look and Feel ist, dass darüber dann halt eben, es nicht nur einfach ist, dass ein Produkt genommen wird, in ein Päckchen reingepackt wird, sondern da auch nochmal ein bisschen mehr dahinter ist. Oder was waren so andere Gründe oder generelle Gründe äh, für, für das, den Versand selber in-house zu machen? Weil da gibt es immer so ein bisschen, da scheinen sich die Geister. Ne? Es gibt ja. die einen, die irgendwie maximal äh, Favorit äh, haben, so das selber zu machen. Es gibt die anderen, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich will meine Zeit sparen. Ja. Ähm, so Lager lieber outsourcen. Ja. Ähm, entsprechend, vor allem wenn so Sachen sind wie Black Friday jetzt auch nochmal so, ja, oder irgendwie dann irgendwie ja. auf einmal was, über 1000 Produkte oder was, Bestellungen reinkommen an einem Tag und dann ihr ja. auf einmal dann da irgendwie gucken müsst, wie, wie, wie ihr da das dann abfedert. Ähm, ja. Deswegen wäre das immer spannend zu hören. Vor allem gerade am Black Friday reden wir natürlich auch, weil es einen ordentlichen Rabatt gibt über große Bestellungen. Und wenn du dann so viele wirklich Bestellungen 30-teilig hast, wo du wirklich schon 15 bis 20 Minuten an einer Bestellung packst, teilweise natürlich jetzt nicht bei jeder, aber das ist schon wirklich sehr, sehr aufwendig. Aber der Hauptgrund ist einfach wirklich, es ist ein Naturprodukt und teilweise, wenn du einen Karton öffnest mit sechs Tellern, sehen zwei so aus und vier so und du denkst so, wenn ich das so als Kunde bekäme, würde ich es äh, so nicht akzeptieren. Und um dem äh, vorzubeugen, ähm, halten wir es dann für sehr sinnvoll, wenn man dann wirklich äh, geschulte Picker dort hat, ähm, die das ähm, vernünftig packen und dann kriegt man da zumindest auf jeden Fall keine Retouren. Ähm, ich muss sagen, das ist schon ein cooler Gedanke, dieses Outsourcen des Versands, weil das natürlich so das Haupt- äh, oder das Aufwendigste überhaupt ist. Ähm, ich kann das wirklich bei allen Produkten verstehen, ähm, die einheitlich sind. Lass es jetzt, weiß ich nicht, Handyhüllen oder irgendwelche Indust in in mein Gott, industriell hergestellten Produkte. Da kann ich es vollkommen nachvollziehen. Ähm, durch diese handgefertigte Keramik wird es aber wirklich sehr schwer. Die Glasuren sind reaktiv, die verlaufen immer mal anders. Und ähm, wir verlangen auch einen gewissen Preis und ähm, sind auf einem gewissen Niveau mit unseren Produkten. Und da möchten wir natürlich auch, dass der Kunde vollends zufrieden ist und nicht irgendwie eine böse Überraschung kriegt, wenn er sein Paket aufmacht, weil alles komplett durcheinander ist und nicht stimmig ist. Und nochmal kurz äh, ergänzen, da sind wir nämlich wieder beim Kundenservice. Ähm, Im Prinzip äh, können wir ja nicht so einen persönlichen Kundenservice machen, wenn wir gar nicht wissen, wer hat wie gepackt. Also, genau. äh, weil darum geht es ja überwiegend im Kunden, also ne, um den Mailverlauf mit unseren Kunden. Äh, ich kann dann immer kurz gucken, wer hat das gepackt, dann kann ich mit dem sprechen, weißt du noch wie, das, dies, das. Äh, man kann so viel persönlich auf den Kunden eingehen, wenn man es selber auch verpackt. Genau, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde ein 20-teiliges Set kauft und von den 20 Teilen sind drei Teile defekt, ähm, dann ist es für uns immer extrem wichtig zu wissen, bevor wir den Ersatz rausschicken, ähm, wie sieht der, wie sieht der 
wie sieht der Rest der Bestellung ungefähr aus? Genau, weil, welche Maserung, ne? äh, welcher Verlauf? Genau, weil je nach Charge, wenn du eine neue und eine alte Charge dort stehen hast, dann hast du wirklich schon Unterschiede. Und wenn du dann natürlich als Ersatz was von der neuen oder der alten Charge rausschickst, was dann nicht zu dem Bestehenden passt, dann hast du wieder noch mehr Aufwand. Klar ist es aufwendig, mit dem Kunden dann ein bisschen hin und her zu chatten und zu sagen, ja, ja das hier. Lohnt sich, ne? äh, genau, aber am Ende lohnt es sich. Man spart dann nochmal was rauszuschicken, nachdem man den eigentlichen Versa äh, Ersatz schon rausgeschickt hat. Und äh, der Kunde fühlt sich natürlich ja. auch extrem gut eingebunden. Genau, und, gut ähm, aufgehoben. Genau, und wir haben eigentlich nie das Gefühl, dass ein äh, Kunde dann irgendwie genervt ist oder so, sondern ich glaube, dass äh, er fühlt sich dann wirklich sehr ernst genommen. Ja. Ja, aber das ist ganz spannend, was du auch sagst, Suine, mit dem ähm, dieser Persönlichkeit auch da wieder reinbringen und das ist genau das, was halt eben ich immer wieder erlebe, bei den Leuten, die bewusst halt die Entscheidung getroffen haben, selber den Versand zu machen, natürlich das eine irgendwie, für, was du meinst, mit der Flexibilität auch, ne, dass man da dann irgendwie bewusst dann gucken kann und die Kontrolle hat, aber das andere halt eben auch, so wie was du so ja auch meintest, mit eben dieser Persönlichkeit reinbringen und wirklich, ähm, ja, es ist am Ende der letzte Touchpoint, den am Ende, äh, den Leute eigentlich mit euch haben, so ne, und in, alles läuft digital, alle Touchpoints sind digital, das heißt, Versand ist der letzte quasi wirklich physische Kontaktpunkt, wo ihr mit den, mit den Kunden auch in Kontakt tretet. Das heißt, das natürlich dann, wenn man selber das halt owned und quasi selber macht, dann habt ihr da auch dann eben die Möglichkeit, nochmal so diese, diese Persönlichkeit mit reinzubringen. Und deswegen das halt so quasi auch da dann als so ein Marketing-Aspekt eher zu sehen oder als so ein Kundenbeziehungsaufbau-Weg ist natürlich mega spannend, und weil es eben mehr ist, genau so. Man kann einerseits sagen, okay, Kundensupport ist irgendwie ein Kostenfaktor, irgendwie Probleme irgendwie möglichst irgendwie wegkriegen und irgendwie Logistik das Gleiche oder man kann es halt sehen, naja, es sind genau die Wege, die Momente, wo man halt einbezahlen kann und ja. zeigen kann, dass man sich halt kümmert um die Beziehung mit den Kundinnen und Kunden. Auf jeden Fall, ja. Das ist halt super Zeit und kraftintensiv, also das ist so. Ähm, ne, da können, brauchen wir nicht lügen, das kostet uns viel, viel Zeit, äh, aber die lohnt sich so sehr. Also ne, Und wenn es ist, dass ich einen Kunden schreibe, ich gehe mal kurz ins Lager und gucke nach, dann denkt der Bock wohl, er geht jetzt zu <lacht> mich ins Lager und guckt nach. Das mache ich natürlich nicht immer, aber äh, ja, auf jeden Fall, genauso wie du sagst. Cool, mega gut. Und dann äh, entsprechend dann nochmal spannend zu gucken, wenn jetzt äh, hier Leute mit zuhören, äh, entsprechend auch selber vielleicht überlegen, das Ganze zu machen, das, äh, das, das Verpacken und Versenden selber zu machen, da nochmal ein bisschen zu hören. Du hast jetzt schon er erwähnt, Phil, ihr habt äh, verschiedene Wege gemacht, habt erst äh, also verschiedene Iterationsstufen quasi mhm. so ein bisschen durchlaufen und äh, seid mittlerweile bei, äh, du hast erwähnt, Sandcloud, Sandcloud natürlich auch hier ein Supporter vom, vom Podcast, deswegen freue ich mich ja, umso mehr, dass ihr hier da äh, zusammen äh, zusammengefunden habt. Ja. Äh, was waren so die, die oder was ist so der, der Grund, was ist so das, was du irgendwie schätzt vor und Nachteile von dem Tool oder irgendwie, wie setzt ihr das auch zum Beispiel ein, was waren Learnings auch jetzt so in dem ganzen Prozess? Also was äh, zu Beginn eigentlich der Hauptgrund war, ähm, dass ich gerne einen Scanner im Lager ähm, wollte, also einfach, dass jeder Picker die Bestellung einfach abscannt und ähm, dann packt, ein zweites Mal abscannt, hat das Label und dann ist das erledigt. Und nicht, dass jemand im Büro dann, ähm, nachdem alle Bestellungen gepackt wurden, dann manuell die Bestellung anwählen und dann die ähm, Labels erstellen muss. Also das ist zum einen ähm, sehr viel angenehmer. Was ich auch wirklich super finde, ist diese TNT-Site, also diese Track-and-Trace-Seite heißt sie, glaube ich. Ah, diese ich. personalisierbare äh, Tracking-Seite, genau, ne? ja. bin ich auch großer Fan von, ja, einfach weil also es eine Möglichkeit genial. gibt, nochmal deine Brand mit reinzubringen, auch nochmal dann diese Aufmerksamkeit, die ja da ist, dann auch vielleicht auch auf Social-Media-Kanäle zu denken oder auch andere Kampagnen ja. und so nochmal, dass du das personalisieren kannst. Also genau. das ist auch was, was ihr nutzt aktiv. Uh, auf jeden Fall. Man kann ja seinen sein Instagram-Account connecten, man kann... Ähm, die neueste Serie präsentieren. Man kann theoretisch auch irgendwie ähm, als Dankeschön einen Rabattcode oder was auch immer einfügen. Also da ist man echt schon flexibel. Und äh, das haben wir, glaube ich, früher über ein anderes, äh, nicht glaube ich, sondern das haben wir früher über ein anderes System gemacht. Und das ist jetzt bei Sendcloud ähm, deutlich, deutlich kundenfreundlicher, auch viel ansehnlicher, muss ich sagen. Und ein weiterer Punkt, der mir dort sehr gut gefällt, ist einfach das Retourenportal. Das ist halt auch super easy. Das haben wir vorher auch sehr altertümlich gemacht. Wenn ein Kunde was retournieren wollte, hat er uns eine Mail geschickt. Und wir haben dann manuell über das DRL-Geschäftskundenportal ein Retourenlabel an den Kunden geschickt. Und das kann der Kunde jetzt alles selber über unser Retourenportal in, in Sendcloud machen. Das ist echt gut. 
Okay, cool. Das heißt auf jeden Fall die, den, den Switch nicht bereut. Äh, ja. Es hat nochmal geholfen, äh, Prozesse ein bisschen mehr automatisieren zu können. Genau. Wir hatten im Webinar auch mal von Kloster Kitchen den Christoph mit dabei, der hat auch so was ähnliches berichtet, dass die halt auch dann über Barcode-Scanner eben entsprechend mhm. da auch ganz gut sich Zeit sparen konnten und auch manuelle Fehler und Co. reduzieren konnten, einfach durch so Total. einen äh, gewissen Prozess äh, im Hintergrund unterstützt halt genau. von dem richtigen Tool. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, manuelle Fehler merkst du damit halt ähm, fast vollends aus, weil Du scannst es, der Kunde hat seine Adresse eingegeben mit Hausnummer. Wenn da jetzt kein Fehler oder kein Zahlendreher passiert ist, wird auch exakt genau das übernommen. Wenn ich das natürlich alles manuell mache, dann unterlaufen mir natürlich irgendwann Fehler. Genau, das ist ja. auch nochmal ein Vorteil. Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt so sehr, sehr Deep Dive auch reingemacht in Lagerlogistik, Versand, mhm. äh, aber vorher auch schon mal so ein bisschen eben auch nochmal tiefer verstanden, halt eben genau das sind so Hebel, die halt extrem wichtig sind, weil es eben Touchpoints auch zu euren Kundinnen und Kunden ist, die Persönlichkeit und der Kundensupport auch ein wichtiges Vehikel einfach, um da die Beziehung weiter zu stärken. Wenn man jetzt nochmal guckt, so 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 quasi um so den Bogen nochmal zu spannen, zu euch, zu eurem Shop, du hast ja schon erwähnt, Phil, auch irgendwie der Wechsel von von Wix zu Shopify hat vieles irgendwie geholfen, weil einfach von der technischen vom technischen Aufsetzen und Co. das Ganze irgendwie gut funktioniert hat. Mhm. Spannend ist jetzt natürlich, wir hatten vorhin auch nochmal angerissen, so jetzt erzählt das auch mit dem Influencer-Marketing und Co., dass das eben auch ein wichtiges Vehikel ist, so dass das dann eben so Storytelling und das ganze Produkt als solches, das Gefühl, das Design, das sind natürlich sehr emotionale Sachen. Wie, da kann ich mir vorstellen, dass das natürlich dann auch eine Komponente ist, die im Shop extrem relevant ist. Ne? Irgendwie euer Produkt richtig zu präsentieren, wahrscheinlich mhm. Produktbilder ein Thema, aber wie, wie schafft man es dann, diese ganze Liebe, diese Persönlichkeit auch da, das irgendwie im, im Shop zu transportieren? Gibt es da irgendwie bestimmte Sachen, wo ihr jetzt rückblickend gesagt habt, okay, das, das schätzen wir sehr, das war extrem wichtig, vielleicht bestimmte Learnings hinsichtlich Online-Shop und auch der, eure Produkte zu präsentieren, eure Marke zu präsentieren? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das Wichtigste sind natürlich erstmal die äh, Produktbilder im Shop und natürlich auch die Style-Shooting-Bilder, die Zoe's Schwester macht, die ist äh, Fotografin, das ist natürlich ideal. Die ähm, Shop-Bilder, also die, die ganz clean vor grauem Hintergrund äh, fotografiert sind, die lassen wir in einem Fotostudio machen. Und ähm, da haben wir auch am Anfang, das haben wir so ein bisschen selber gemacht und dann auch relativ schnell gemerkt, das sieht überhaupt nicht gut aus, wenn das im Shop, ähm, wenn du mal unterschiedliche Lichtverhältnisse hast, dann machst du eine neue Serie, dann sind die Bilder wieder ein bisschen dunkler. Also das ist äh, wirklich extrem wichtig und ähm, das ist halt ein sehr visuelles Produkt. Deswegen sind Bilder da, denke ich, ganz klar das Wichtigste. Gibt es sonst noch was im, im, im Shop, was ihr sagt, so, okay, Learnings rückblickend, auf jeden Fall äh, gut, äh, nicht so gut, Funktionalitäten, Apps, Co., was hilft euch, Persönlichkeit rüberzubringen, was gibt euch da auch nochmal vielleicht so, Kundensupport ist das eine, vielleicht gibt es irgendwie andere Sachen? Oder welche Seiten sind zum Beispiel auch extrem wichtig bei euch, wo, wo ja. stellt ihr, wie so. stellt ihr eure ja. Marke quasi äh, da im Shop? Ja klar, das über uns ist natürlich sehr wichtig, ist denke ich heutzutage wichtiger denn je, da hat man sich vielleicht früher noch nicht so richtig für interessiert, aber mittlerweile möchte ja jeder wissen, wo kaufe ich, was kaufe ich, auch welche Story ist dahinter und das ist halt einfach extrem wichtig, wo wir dann genau drauf eingehen und sehr transparent halt erklären, wo kommen unsere Produkte her. Produktion, Herstellung, ne, sind auch zwei Punkte, die wir nochmal genau richtig. Da habe ich auch, da haben wir sogar jetzt gerade was umgestellt oder arbeiten da dran. Da haben wir unser Theme bei Shopify geupdatet auf ein 2.0. Wir haben das Prestige Theme. Und ähm, das hat sich zum einen auch wegen des Check Checkouts, der ein bisschen flüssiger noch ist, <lacht> gelohnt, aber auch, ähm, weil die ähm, über uns und äh, Herstellungsseiten einfach viel viel flexibler anpassbar sind. Das war vorher so ein bisschen blockartig, in so einem Blocksatz nur möglich und ja. das ist jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Äh, ja, genau. Genau, Online Store 2.0 natürlich ein kompletter Gamechanger für alle Marken, also am Ende eigentlich für alle D2C-Brands oder alle Marken, die auf Shopify unterwegs sind, weil jede Marke ist mittlerweile nicht nur so, dass es so transaktionalen Produktverkauf, sondern es gehört ja auch irgendwie was dazu, genau das, was ihr meint, ne? mit irgendwie Story der Marke zu erklären, Hintergründen mhm. zum Produkt, zur Produktion äh, zu erklären und das ist einfach ein Game, Game Changer mit, mit Online Store 2.0 jetzt, dass man halt eben die verschiedenen Abschnitte auch auf einer Produktseite rein theoretisch kannst du ja komplett dann deine ganz verschiedenen Elemente, die du vorher nur auf einer, einer Flexibilität vorher auf der Startseite hattest mit mhm. den Modulen, das ja. anzuordnen, dann kannst du jetzt halt eben auf einer Produktseite auf Zusatzseiten machen und ihr habt es jetzt gesagt, so auch, auch das ist natürlich ein extremer wichtiger Hebel bei euch, dass ihr eben die über uns Seiten und nähere Informationen rund um das Produkt, die Herstellung und Co., also den Kontext über solche Zusatzseiten halt dann transportiert. Genau, richtig, ja. 
Cool. Ja, Wahnsinn. Äh, auf jeden Fall viel, viel hier, was ihr schon erzählt habt, viel, viel hier, was man mit rausnehmen kann, viel auch von euren Learnings, Erfahrungen und Co. Riesendank auf jeden Fall, dass ihr dass ihr da so äh, so offen und ehrlich eben Einblicke mal geben konntet und so ein bisschen mal mhm. über eure Learnings berichten konntet. Gibt es irgendwas noch so, was, was wir auf jeden Fall jetzt hier irgendwie nochmal anreißen sollten? Irgendwas, wo ihr sagt, rückblickend, da da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das wäre noch mega gut auf jeden Fall. Irgendwie Sachen, ja. hätten wir das damals gewusst, würden wir gerne nochmal kurz auf jeden Fall teilen. Äh, da hätte ich tatsächlich zwei Sachen, äh, die mir noch am Herzen liegen. Einmal haben wir schon darüber geredet, die Migration von Wix zu Shopify. Da bin ich tatsächlich über so ein Shopify-Meetup, was hier in der Gegend in Herford stattgefunden hat, habe ich äh, jemanden von der Firma eShop Guide in Bochum kennengelernt. Und äh, das muss ich jetzt einfach mal erwähnen, äh, mit denen arbeiten wir jetzt wirklich schon lange zusammen. Und das ist wirklich Bombe. Also die sind super und die helfen uns wirklich, wo sie können. Und wir sind so happy und... Ähm, ja, wenn wir die nicht hätten, dann wären wir auf jeden Fall nicht da, wo wir jetzt sind. Und ähm, natürlich basteln wir auch viel selbst am Shop, aber wenn es dann ins Coding und so weiter geht, ähm, du kannst ja so viel machen bei Shopify, ähm, was dann gar nicht mehr mit diesem klassischen Baukasten zu tun hat, wie man sich das vorstellt. Vielleicht ähm, kurz ergänzend dazu, wir haben ja äh, Anfang des Jahres einen Store äh, hier in Bielefeld aufgemacht genau. und auch da, also ohne ohne das, die ja. wären wir da verloren gewesen. Ja, die haben uns das einfach alles, wir mussten nichts machen, das war so easy, äh, genau. koppelbar irgendwie. Und das Shopify POS, das läuft auch wirklich wunderbar, das muss man wirklich sagen und das ist perfekt, dass man das einfach komplett connected hat mit dem Online-Shop, mit dem gleichen Warenbestand und so, also das ist... Das ist wirklich super und ähm, nee, da haben wir echt super Unterstützung bekommen. Und wenn ich eine App empfehlen darf äh, in Shopify, da gibt es sicherlich verschiedene, aber wir, bei uns heißt sie Back-in-Stock-Alerts. Ähm, die ist wirklich ja. super ähm, für alle, die... Bestseller häufiger ausverkauft haben, kann ich diese App wirklich nur empfehlen, weil ähm, das lohnt sich. Die Kunden tragen sich wirklich fleißig ein und sobald du dann den Bestand wieder aktualisierst nach dem, oder vor einem Restock, dann macht sich das deutlich bemerkbar. Auf jeden Fall. Okay, cool. Das heißt, da auf jeden Fall ein Feature, wo ihr gemerkt habt, so weil ihr eben dann bestimmte Sachen ausverkauft habt, vor allem eben, du hast glaube ich, am Anfang kurz genau. anklingen lassen, ja. äh, die die Lieferketten teilweise problematisch dann auch irgendwie, dass Sachen dann ein bisschen brauchen, bis sie wieder auf, auf Lager sind. Da ja. eben dann so ein, so ein Tool, so eine Funktionalität, die dann eben E-Mails einsammelt und dann die Leute benachrichtigt, wenn es wieder äh, auf Lager ist und Leute sich halt anmelden können eintragen können, dass sie benachrichtigt werden. Das ist ein Feature, was euch auf jeden Fall weitergebracht hat. Total. Also ich würde sagen, wirklich einer unserer wichtigsten Apps äh, rückblickend. Hm. Ja. Okay, spannend. Ja, cool. Sehr, sehr cool. So, hier noch irgendwas zu ergänzen? Irgendwas, was, was da auf jeden Fall äh, noch nicht irgendwie äh, genannt wurde, was auf jeden Fall noch gesagt werden sollte? Äh, so, so letzte Worte? Oder passt soweit? <lacht> Ist, dass die, die, die 47 Minuten, die wir hier jetzt gesprochen haben, ist auf jeden Fall so, deckt Porto Fino Keramik auf jeden Fall ganz solide ab. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, viel ergänzend habe ich ja nicht, äh, das hast du alles gut erklärt für von mir. Ich bin bei uns auch immer so der emotionale Part, wie man bestimmt schon rausgehört hat, eben mit Kundenservice und Co. Hört auf euer Gefühl. Man macht nichts falsch. Also das ist so uns. Ja. Wir, wir fragen uns auch zwischen, manchmal bekommen wir die Frage, würdet ihr irgendwas anders machen oder bereut ihr irgendwas oder keine Ahnung? Nein. Einfach nur, einfach machen und es, ja. wenn ein Fehler passiert, passiert. Auch da nicht lange drauf an, äh, dran aufhalten. Ähm, man lernt raus. Man lernt raus und ich würde nie, könnte nicht sagen, dass ich irgendeine Sache anders machen würde, wie ich sie bisher gemacht habe. Nee, oder wir. Genau, einfach weil man immer, immer wieder dazulernt, immer besser wird und ähm, ja, und klar, die Selbstständigkeit ist sicherlich teilweise sehr anstrengend und man hat echt mal Downs, auch Downs, die länger anhalten, wo man dann so denkt, mein Gott. Und Aber das, das gehört halt einfach dazu und man muss einfach am Ball bleiben und das zahlt sich definitiv irgendwann aus. Genau. Ja, perfekt. Bessere letzte Worte hätte man sich doch gar nicht wünschen können. Das ist doch auf jeden Fall hier äh, ein, ein perfektes Ende dann für einen perfekten Podcast. Riesendank euch auf jeden Fall für eben diese vielen Informationen, diese Insights. Äh, ich habe es sehr gefeiert und ähm, sehr danke euch auf jeden Fall dafür. ist auf jeden Fall spannend, dann nochmal demnächst irgendwann vielleicht dann in so, so einem Jährchen oder so nochmal zusammenzukommen, zu gucken, was alles dann sich noch seitdem wieder geändert hat. Ähm, hier aber erstmal bis hierhin. Riesendank, dass ihr dabei wart. Äh, Phil, Zoe, auf jeden Fall danke und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hat Spaß ja, gemacht. Vielen Dank für das Gespräch, Adrian. Danke dir. Ciao. Mach's gut. Ciao. Tschüss. 
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.